0: Oi, gente, eu sou a Dani Junco e estou muito feliz aqui de estar trocando um medo de palavras aqui sobre maternidade, sobre empreendedorismo, sobre trabalho e também sobre a quarentena, sobre pandemia, né? E como é que a gente passou por isso, estamos passando por isso juntos. Então é um prazer estar aqui na FIDS nesse dia tão especial para vocês, nesse evento tão bacana que é o FIDS Day Talks, tá? Então, antes de qualquer coisa, eu vou me apresentar, eu sou a Dani Junco, como eu falei, eu sou a mãe do Lucas, um caisarinha cachado de cinco anos, que me deu a luz que me submergiu, que me deu uma grande ideia, há quatro anos atrás. Né? O Luquinha estava na minha barriga ainda quando eu tive uma grande pergunta dele, na verdade foi um grande ramado que ele fala, mãe, por que você trabalha? Né? O que é tão relevante, tão incrível, tão sensacional que você vai me deixar para ir trabalhar? E foi nessa provocação que eu senti, na verdade, né? eu não estava conversando com ele porque ele estava na minha barriga ainda, eu senti e uau uau, por que eu trabalho mesmo? Por que eu faço o que eu faço? E eu fiquei muito angustiada, porque eu nunca tinha me feito essa pergunta. Para mim era muito simples o lance do trabalho. Você acordava, ia trabalhar, entregar o que você tinha que fazer, ganhava uma grana por isso, ia gastar isso no, no mercado e gerava gerar a economia. Tava tudo certo. Quando o Luquinha chega e me faz essa pergunta, eu acho que quem é mãe e tá aí me assistindo deve ter passado por isso. Muitas das seleções de carreira acontecem nessa fase. Eu fiquei muito angustiada e eu coloquei na minha rede social assim... É, tá doendo demais em mim pensar como é que eu vou equilibrar a vida profissional e a maternidade, né? Dói mais alguém? Vão tomar um café? Eu esperava que viessem lá quatro, cinco pessoas para tomar um café, e nesse dia que eu marquei lá pela rede social vieram 80-80 mulheres, mais da metade delas já tinham saído do mercado de trabalho demissão, muitas vezes, algumas, por não, elas tinham uma ideia de negócio, elas queriam agora, depois de serem mães, colocarem essa nova startup de pé, além dos filhos, né, além da sua empresa. E nesse lugar, desse dia, eu ouvir duas grandes palavras, algum medo, né, não sei o que eu faço, para onde que eu vou? E tô sozinha, não sei como começar, não sei como é que eu faço no meio do caminho, não sei quem me conectar. E nesse mesmo, nesse mesmo período, eu tava em paralelo é, junto com inovação, tecnologia, eu via várias ideias de negócio que não tinham mulheres envolvidas. E eu comecei a colocar as ideias que eu estava ouvindo esse ano inteiro, do primeiro ano da Bitfame, que foi 2015. E olhando para esse lugar, eu comecei a levar essas ideias de negócio para as incubadoras, para as aceleradoras, e eu percebi que a gente não era muito bem recebida. né? Porque a gente tem todo um, um horário diferente, uma, uma responsabilidade diferente, mais pratinhos para girar. E em 2016 nasce a Bitfame Aceleradora e nosso grande propósito, nosso grande objetivo é tornar mães líderes e livres economicamente através da educação digital, através do processo de pertencimento e de conexões que portem caminhos e facilitem a vida das mulheres. A gente quer muito que esse, essa grana corra para a mão das mulheres e que elas girem economia através das mulheres, já que a gente já movimenta metade da população do mundo e a gente influencia a outra metade, que né? são nossos filhos. Então, eu, hoje eu fico muito feliz de poder falar de maternidade junto com esse desafio que foi a pandemia. Em março, quando a gente entendeu que isso ia acontecer, aconteceram duas coisas. As empresas se reorganizaram para o home office, né, que nem sabia direito o que era. Na verdade, a gente podia ficar alguns dias em casa, mas desse jeito massivo nunca tinha acontecido. E as escolas fecharam. Então A gente recebeu mais ou menos a mesma notícia na mesma semana. E assim, se eu pedisse colocar seja agora numa máquina do tempo e pedisse para a gente voltar lá atrás e pensar: olha, vou te falar uma coisa, Dani: a escola vai fechar, o Lucas vai ficar com você todos os dias, você vai ter que trabalhar nesse meio do caminho, dentro de casa, sem sair. E eu acho que é falo: imagina, isso nunca vai acontecer. Tem a mínima chance de isso dar certo, né? Então a gente passou períodos muito difíceis de adaptação. Mas vale o um recorte aqui sobre as empresas empregadoras, principalmente, tá? As grandes ou as pequenas não importam. A gente vem de uma época da hard economy, né? Da economia dura, da economia de Ford, da economia da, da esteira, que não respeita muito os humanos e não se organiza para isso. Então, neste lugar, é comando e controle. Então, você tem alguém lá bater o cartão, trabalhando na sua frente, logo a pessoa está produzindo, né? Então, faz o que eu estou mandando e obedece, porque você está em outro lugar do organograma. Então, esse, esse, isso foi o que forjou todas as grandes empresas e acaba mudando o mercado de trabalho. Quando a tecnologia chega, a gente está numa quarta revolução industrial, né? as revoluções nunca são gentis. Com tantas tecnologias, as relações humanas acabam ficando muito diferentes. Então, vários líderes tiveram que... Super acostumado a ter a sua equipe ali, Debaixo do senhor, tiveram que liderar de maneira remota. Então, isso já foi difícil, porque já foi difícil, né? Você tem que ter indicadores claros, tem que entender uma série de coisas para poder liderar alguém de maneira remota. Mas com as mulheres aconteceu um outro desafio. As crianças estavam em casa e a nossa sociedade ainda é a mulher que cuida, tá? Ela ainda cuida mais das crianças que os homens, e ela ainda cuida mais os idosos do que os homens. Então, um dos números da. É, da, da pandemia, que 7 milhões de mulheres foram demitidas, 25% a mais que os homens. Então, isso sim é um reflexo da maternidade. A gente chama de maternity penalty, né? Que é a penalidade da maternidade, acho que as mães que estão me ouvindo vão se identificar. E na quarentena teve um sentimento de enxugar gelo, porque tudo que a gente estava lutando para mudar, realmente teve um desafio maior quando as escolas não dão a, não são a rede de apoio que a gente precisa para que isso continue acontecendo. Nesse meio do caminho eu fiz palestra para várias empresas para a gente conseguir organizar esse coração. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é sair do comando e controle e as empresas não pediram licença para entrar na casa dessas pessoas, a grande maioria das empresas. Elas entraram reclamando, reclamando do wi-fi, reclamando da cadeira, reclamando do horário, reclamando que as crianças estavam nos, nos vídeos. Elas, elas, as empresas que vieram para casa das pessoas, e elas não tiveram nenhum tipo de respeito de organizar esse pagode que eu falo, né? Então muitas empresas tiveram nossa consultoria da Bitworme para conseguir organizar e respeitar que na verdade são as empresas que estão entrando na casa das pessoas. Então tudo que ela está vendo aqui, né? Não é o que ela podia controlar no ambiente corporativo. Tudo que ela está vendo aqui é o que ela consegue. É a verdade. E muitas pessoas não conheciam os seus times, não conheciam os seus medos, as dificuldades. Eu lembro que teve empresas que tinham crianças com necessidades especiais, por exemplo, que a gente não, elas não conseguiam, nem sabiam, os líderes não sabiam. Então, a gente começou a perceber que a mulher, nesse, nesse lugar, ela, ela, ela foi muito vulnerável, porque ela teve que abrir numa tela tudo o que acontecia nas suas casas. né Então, é, eu fiz várias reuniões. Então, Vou deixar aqui umas dicas para as empresas que ainda estão passando por isso. E eu duvido que a gente volte 100%, pra, todas as empresas voltem 100% para o modelo que era antes. Acho que muita coisa vai ficar híbrida. É, então, é, eu acredito muito nesse novo modelo. Uma das coisas que a gente fez, por exemplo, foi humanizar as agendas. Então, assim, meio-dia, quando você está com as crianças em casa sem ajuda ou fora da escola, elas têm que comer, gente. Eu não estou falando que a gente vai ficar na praia tomando banho de mar com a aula, eu falando, assim, comer né? comer, necessidade tá básica. Você sentou e não almoçou? As crianças também têm que comer, só que a diferença é que a gente tem que dar. Então, a gente olhou muito para esse lugar, então a gente começou a colocar o nome dos nossos filhos nas agendas corporativas, né? E aí, eu lembro dos líderes falando, nossa, Dani, na hora que eu olhei, comecei a olhar a agenda e falar assim, ah, é... Almoço do Lucas. Então, almoço, eu lembro, ele falar, ele estava almoço do bem. Aí eu lembrei que a, que a Juliana, que é a minha funcionária, ela tem o bem, né? E aí eu também me humanizei, porque eu também tenho filhos, e eu não olhei para esse lugar, porque não sou eu que cuido. né? Então, as mulheres se viraram nessa quarentena, primeiro, conversando muito uma com as outras, mas mais do que isso, tendo que se reorganizar também operacionalmente, então eu ajudei, a gente ajudou aqui muitas mulheres também a... A organização de tempo, aos horários, a, assim, surgiram várias startups para ajudar com as crianças, então tinha animadoras online para conseguir fazer esse meio do caminho. Teve muita escuta, muito acolhimento passar pela quarentena com isso. Mas eu gostaria de colocar a responsabilidade de quem está assistindo aqui é, na mão de vocês. Eu falo que o, 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 o Yunus, né? É, um cara incrível super famoso pelo microcrédito para é, é, terminar a pobreza né para finalizar a pobreza ele fala uma coisa super importante que antes, chama chama ficção social né então antes de você ver acontecendo de acontecer você tem que ver acontecendo é igual a ficção científica ah vamos sair aqui na lua alguém tem que pensar que quer ir na lua para alguém se organizar e ir para a lua no caso da gente as pessoas que querem ainda não estão com as canetas certas Elas ainda não estão no poder de entender o quanto é importante essa mudança de uma vez por todas do olhar para o outro, porque as novas gerações também vão ponderar. Elas não têm tantos custos fixos como a nossa a geração que queria carro, que queria casa. Elas vão ponderar, vão ponderar do jeito que elas são tratadas, né? Do jeito que as coisas acontecem. E eu gostaria de deixar esse vídeo aqui é, falando de home office de crianças. Ah, me era como é que foi? Foi real office, né? É difícil, gente. É difícil, porque eu lembro que eu escrevi um texto que viralizou no LinkedIn que começa com Mamãe Acabou. Então, eu escutei Mamãe Acabou com várias mulheres desse Brasil, várias vezes. Isso é muito dolorido para nós. Porque a coisa que a gente mais ama no mundo não precisa de atenção. É Mamãe já acabou. Mamãe já acabou o seu telefonema, o seu call. Né? Então, teve que ter toda uma engenharia para responder para ele. Não, filho, eu ainda nem comecei então é, vou usar meus últimos minutos aqui não tem muita técnica não tem só querer de verdade entender o outro sabe humanizar as agendas humanizar as conversas é perguntar estruturalmente como a pessoa do seu time está em casa estruturalmente quais são os horários dessa família para que isso consiga funcionar para todo mundo, sabe? Isso não exclua, isso não aumente ainda mais o gap de gênero das corporações, que tem aí 100 anos de gap para a gente resolver. Porque diversidade importa, inclusão importa, e a gente precisa conversar essas conversas difíceis, né? Que elas podem ser difíceis, mas elas precisam ser difíceis, porque é uma mudança muito geral de, de status quo. Fico muito feliz com esse convite, e muito feliz de poder falar de maternidade né, no ambiente de negócios. Fico mais feliz ainda de poder ser eu mesma. De ser vulnerável, de falar que eu fiquei com medo durante a quarentena pelo meu time, a gente se reorganizou para atender as crianças. A casa Bitumami é baby friendly, então a gente refez a casa inteira para receber as crianças das mães do mundo corporativo, né? Então a gente tem um benefício corporativo onde as marcas pagam a casa Bitumami e as mães deixam as crianças lá para poder trabalhar no nosso coworking com mais tranquilidade. A gente também teve que mudar o nosso modelo de negócio para olhar para as mães, né, que é o que a gente faz todos os dias, mas mais que isso, para educar o ecossistema de como se lidar com esse time todo, com esse exército incrível que tem homens, tem mulheres, tem pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, tem mulheres negras, tem mulheres brancas, é, e que a gente possa, cada vez mais, esse caldeirão de possibilidades de tirar coisas muito potentes. Então, quero agradecer para vocês e dizer que, Hoje, como é que a gente está hoje? Hoje a gente já consegue entender algumas coisas, as escolas já reabriram, a gente está num novo movimento, mas eu acho que o que a gente viveu a gente nunca mais vai esquecer. E quem foi muito bem tratada, e quem, ou o mínimo viu motivação e vontade dessas corporações... É, em fazer isso, né? Eu vi sim, eu, eu participei de vários movimentos das corporações querendo modificar isso. Nunca mais vai esquecer isso, vai ficar como um legado para o mundo, tá? Gente, muito obrigada. E tem uma frase que eu gosto muito de falar: que eu falo que é nunca subestime uma mulher que deseja ser o exemplo para o seu filho. Ela é incrível no seu time, ela é muito potente. E vai ser muito ruim para você perder essa possibilidade de estar com uma pessoa tão, tão iluminada, tão bacana, quando a gente consegue colocar alguém no mundo, tá bom? Beijo da Miss Mami, obrigada Fides, até mais.